0: ¡Qué feo! Me siento un chamullero, un cara un vendido, un incoherente... ¡Uh, esa, esa, esa! Esa me gusta más. Un incoherente. Creo que no existe sensación más espantosa que el traicionarse a uno mismo. Negar con la misma crudeza con la que afirmaste algo. Y peor es cuando esa afirmación fue reciente. Tener principios o códigos, como lo llaman, es difícil. Tener 10 mandamientos personalizados y seguirlos a rajatabla. ¿Quién carajo puede hacer eso? El hombre promedio dice 10.000 palabras por día. Yo, por lo menos, digo el doble. 20.000 por 365 son 7.300.000 palabras por año. ¿Cómo hago para que dos pequeños conjuntos de ellas, es decir, dos oraciones, no choquen entre sí? La cagada es que yo esto lo dije el programa anterior. Para no entrar en ese conflicto raro, yo trato de vivir sin muchos principios. Vivir como me salga. Ser lo más auténtico que me dé el cuero pero hay algo que siempre llevé como estandarte. En mi opinión, se puede bromear con cualquier cosa. Porque para mí, el humor es fundamental. Saber encontrar lo absurdo hasta en el más solemne de los actos y saberse reír de aquello es muy sano. Y creo que es desde el humor que las más grandes dificultades se pueden sobrellevar. Yo siempre lo digo, en el fondo, todo es una gran comedia. Ese fue el criterio con el cual guioné en el capítulo pasado un chiste sobre Kurt Cobain y su suicidio en el 94. He visto memes al respecto y me reí. ¿Por qué no reírme ahora? Eso mismo me pregunto. ¿Por qué no puedo reírme ahora? Ahora que me toca hablar sobre un desaparecido por la junta militar, sobre un tipo que se muere de sida en el apogeo de su carrera, ¿por qué no me sale reírme de eso? ¿Por qué el resumen de la historia del grupo saltea esos detalles si el chiste de Kurt Cobain lo hice y era diez veces menos necesario? Si es algo que me choca, me duele. ¿Por qué no aplico mi propia ideología y lo supero con humor? ¿Qué será lo que no me permite reírme de esto y de lo otro sí? ¿Será la cercanía? ¿Será que nunca fui gran fanático de Nirvana, no así con virus? ¿Será que le tengo cariño a la ciudad de La Plata? Anda a saber. Lo peor de todo, ¿sabés qué es? Que cuando termine todo esto y yo me olvide de este conflicto, voy a seguir perdonando mi ideología. Y voy a seguir haciéndolo hasta que choque con otra cosa y haga que este ciclo absurdo se repita. Es muy feo contradecirse. Y es muy feo también no hallar ningún argumento para sostener que esto se puede evitar. Soy Tomás Agustín Carly, esto es Me Está Jodiendo Podcast, y al parecer en ciertos casos suscribo al Con Eso No Se Jode. Y si te dijera que Bon Jovi comenzó cantando villancicos de Star Wars Y si te dijera que Soda Stereo tiene una versión en inglés de alguno de sus éxitos El soundtrack de Rey León no iba a componerlo el Tonjo ¿Charlie
1: se recibió de profe de piano a los 12. ¿Viste el machista? ¿Por qué se separaron los piecos? Cancio, 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 cancio. ¿Qué onda con Michael Jackson? Palito Ortega fue gobernador
0: ¡Para, para, para, para! ¿Tú tan Show ¿Es un cover? Che, juntos a la par también es un cover. La puta madre, lamento boliviano también. Che, Gapón a cote más propio. ¿De dónde salió el duque? Ay, ¿qué tendrá para decirnos Wikipedia respecto de todo esto? Nah, chabón. Me está jodiendo. Claro, entendés el chiste porque virus, coronavirus, eh, 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 eh. Señoras y señores, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de esto que es Me Está Jodiendo Podcast. En el día de hoy nos volvemos hacia nuestra querida nación para hablar del grupo que introduce la nueva ola en Argentina. La banda pop rock que le enseñó a mover las nalgas al país y revolucionó la historia musical argentina. Es el turno de los artistas que nos regalaron luna de miel en la mano e imágenes paganas. Es el turno de la banda de los Moura. Señoras, señores, hoy hablamos de virus. Me llamó mucho la atención la cantidad de gente con la que me he topado que dice que no conoce absolutamente nada del grupo Hasta que los hago escuchar algunos, solamente algunos de sus grandes éxitos. Y ahí todos hacen el clic. No sé por qué Virus no tiene renombre actual que sí tienen otras bandas como, no sé, Los Redondos o Soda Stereo. Ya te digo, al grupo lo podés conocer por temas increíbles y más adelante veremos que también revolucionarios como... Luna de miel en la mano, Imágenes paganas, Hay que salir del agujero interior, Wadu, wadu, Pronta entrega, Superficie de placer, Amor Descartable... Bueno, puedo estar todo el día nombrando grandes temas de Virus. Si sos fanático de Soda Stereo y alguna vez buscaste en su historia probablemente hayas visto que la banda se cruza con Virus en varias ocasiones. No voy a spoilear cuándo ni cómo porque ya vamos a hablar de eso, pero hay conexiones entre ellos y no pocas. Podemos establecer también nexos entre integrantes o ex-integrantes de Virus con prestigiosos artistas como Ale Sergi de Miranda, Miguel Abuelo, Charlie García, Gustavo Cerati, Tony Sheridan, que por ahí te suene los Beatles. Y no podemos cerrar la sección de dónde carajo conoces a estos tipos sin nombrar a Federico Moura, el vocalista. Que, por haber sido una de las grandes figuras este, más influyentes de New Wave en Argentina del siglo anterior, su nombre ya podría ser ese chispazo que necesitabas para ubicarlos. Si todavía no sabes de quién estamos hablando, entonces es un honor para mí ser el primero en presentarte este grupo platense, de la provincia de Buenos Aires, surgido en los 80. Sea como fuese, no nos adelantemos y antes de meternos de lleno en los porqués de este violentamente interesante grupo, oigamos otras voces. Preguntemos a otros fanáticos u oyentes casuales de Virus, qué es lo que destacan justamente de Virus.
2: Los hermanos Moura marcaron un antes y después en la música de los 80 y de los 90. Lo que más me gusta de Virus es que fue uno de los grupos que rompió con el esquema del rock nacional. En ese momento era para escucharlo y contemplarlo y ellos Hicieron música diferente y pusieron a la gente a saltar y bailar como loca. Eh, y creo que lo que más me resonó y que me sigue resonando todavía es la, el contenido en las letras y en los sonoros. O sea, en, lo sonoro, en las letras eran tenían una fineza impresionante. Y aunque sé que las cosas no las escribía Federico... Y en cuanto a lo sonoro, era impresionante el nivel de de actualización que tenían respecto a otras bandas del momento, como Durán, o que, que acá no llegaban, pero que se mantenían igualmente en primera línea en cuanto al sonido en, digamos, a, en clave más mundial. Y creo que eso es todo lo que los, los sostiene, que todavía 30 años después sigan siendo semejantes símbolos y semejante y que tengan semejante nivel de actualidad.
3: Virus y año 85 lo recuerdo perfectamente, 85, 88, mis plenos 16, 17 años, eh, una banda exitosísima con mucha letra muy pensante, muy profunda, si bien yo a esa edad no entendía muchas cosas porque marca una generación que veníamos de una dictadura y se salía de esa situación y se entraba en la, en la democracia, se estaba aprendiendo a vivir en democracia y ellos con esa letra, que yo en ese momento no la podía captar, este, si me gustaba por supuesto, pero hoy con unos cuantos años más, este, sí entiendo totalmente lo que, lo que quiso decir este Federico Moura, que era un genio, Y y me gusta mucho más, por supuesto, porque entiendo perfectamente lo que... Lamento no haberlo entendido en su momento. Pero bueno, lo importante es que lo entendí. Y que me sigue gustando oíros.
0: Excelente, gente. Muchísimas gracias a todos ellos. Al final del podcast daré los créditos correspondientes. Gracias por haberse copado esta sección. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a cagarnos en información verídica y fiable que Wikipedia quiere ofrecernos para reescribirla de forma minimalista y casi coherente. Gente... Yo me voy a poner la pava y los dejo en manos de mi viejo con esto que es Me está jodiendo podcast en el recuerdo, Virus Edition.
1: Ya vuelvo. Corría el año 1951, donde un prometedor, talentoso, y por qué no decirlo, una leyenda del deporte argentino, el gran Juan Manuel Fangio, se consagraba campeón de la Fórmula 1. También sería el año del natalicio de grandes estrellas tales como Phil Collins, Bonnie Tyler y la Mona Jiménez. I was mad for loving you, baby. ¿Qué ocurre ante el señor Mona? Siguiendo con el relato, un 23 de octubre del año principio mencionado nace, fruto del amor de un abogado y de una maestra, Federiquito Moura, el cuarto de seis pequeñuelos, Para los cuatro años el joven ya se las podía ingeniar con la guitarra y el piano, bajando así la autoestima al resto de los mortales, buscando una vocación que lo identifique. El joven Federico pasaría de distintos rubros. Fueron desde la arquitectura hasta el rugby Insatisfecho y ofuscado, con los resultados obtenidos Daría un paso al costado, como los de Turf Y volvería a sus orígenes musicales Juntando así dulce de membrillo Las violetas y finalmente Duro Grupo con el que tocaría con Julio y Marcelo Ambos hermanos del clan Moura Chistes van, chistes vienen Los integrantes de la banda comenzaron a jugarle bromas a Julio Por estar siempre gripado Che, miren a este, vive gripado Parece un virus con patas Para, para che Y así se les prende la lamparita por causa de este bullying, que a otro lo hubiera inducido a meses de terapia, el grupo comenzó a llamarse Virus, flamante debutante del 81, integrado por los tres Moura, Enrique Mugetti y los hermanos Serra, Mario y Ricardo. La situación del país en ese entonces era casi tan dura como el recibimiento del público, que los recibe literalmente naranjazos. Por suerte con el tiempo, la gente fue recibiendo de mejor manera al grupo ochentoso, y estos empiezan a tener mayores adeptos. Con letras tan irónicas como provocativas, los chicos lograron ganarse el corazón del público femenino y el respeto, y por qué no también el corazón, de los muchachos. No había radio transmisor, Walmart, o tocadiscos que no se ruborizara ante sus pendencieras letras y más temprano que tarde alcanzarían la fama internacional. Uno de los hermanos Serra, Ricardo, por diferencias musicales, abandona el grupo. Dice chicos, y si musicalmente, me voy. Adiós Ricardo, siempre te recordaremos. Y entonces aparece Daniel Sparra. Su reemplazo, luego de revolucionar las disquerías locales por unos cuantos años, la deonista muchachada ya tenía todas las cartas para consagrarse como una de las grandes bandas argentinas que el siglo supo parir. Y así llegamos al año 2020, con 31 años después de que el legendario Federico Mauna pasase de inmortalidad y con el grupo aún en funciones, recordamos la época dorada de Virus, como aquella en la que seis jóvenes platenses dejaron atrás los prejuicios e hicieron bailar a la patria. No hay con qué darle, damas y caballeros. Virus fue, ese será, un antes y un después en la movida de cachetes Sargenta. Un grupo versátil, que podés disfrutar jugando al ajedrez o haciendo pilates, incluso en plena cuarentena. Nosotros te recomendamos esto último. Y hasta acá llegamos. Será hasta la próxima, amigos. Esto fue Me estás jodiendo podcast en el, el recuerdo. recuerdo.
0: Como si esto fuera una serie turca que viste 5 minutos sin subtítulos, vamos a poner pausa y arrancar de nuevo, porque tiramos muchas bombas que ya deberíamos haber desactivado si esto fuera un podcast organizado. Pero como no lo es, vamos a hacerlo ahora y a detenernos en diversos puntos de la historia a fin de entender el impacto del fenómeno virus. Y es muy irónico hablar de virus como algo bueno. Me estoy empezando a sentir incómodo, me voy a preparar un café. Ya vuelvo. Historia número
4: 1. Meet the Virus.
0: Mi teoría es que el café es la diarrea de los dioses. Cuestión. Algo que se debe recalcar desde un principio, si lo que se busca es detallar la historia de un grupo como Virus, es el antes y el después que significó la muerte de Federico Moura en el 88, y esto por varios motivos. El cambio más grande te lo indica el sentido común. Que se te vaya de esta forma a uno de tus miembros es un golpe muy duro para la estabilidad de una banda y del resto de sus integrantes. El tipo además tenía una voz muy particular, era fina, elegante y a la vez imponente, era clara, disfrutable al oído, particular, como decía recién, voces que con un instante podés reconocer, y la partida de Moura dificultó justamente eso, ¿cómo lo reemplazás? Dejando de lado lo netamente artístico, había algo en la estabilidad emocional de Federico que resultó fundamental, sobre todo al comienzo, más adelante hablaremos del rechazo contundente que recibieron los virus en sus primeras actuaciones, y la integridad de Federico fue muy necesaria para no tirar la toalla. Julio Moura declaró esto.
4: Él estaba un poquito más allá de eso, ¿no? Pero no de una forma soberbia. No había que explicar nada.
0: Es por esto que se dice que hablar de virus es hablar de Federico. Sin embargo, los demás integrantes tuvieron o tienen carreras muy notables y ahora veremos el por qué. No sé por qué puse ese efecto ahí. Sinceramente se me hizo bonito Cuestión Los Moura reciben la influencia de su madre Una gran pianista que les contagia su amor por la música Así lo tenés a Federico Que a los cuatro arranca con la guitarra y con el piano Pero también está Julio Casi cinco años menor que Federico Que a partir de los nueve años agarra la guitarra acústica Y aprende de manera autodidacta Y también tenemos a Marcelo Nueve años menor que Federico Que directamente aprende de verlo a su hermano tocar en su grupo de aquel entonces Dulce Membrillo Además algo que Marcelo cuenta Es que por ser el menor de los seis hermanos que eran lo hacían tocar siempre lo que faltaba, lo que necesitaran que tocase. Así, el tipo aprende a tocar guitarra, batería, bajo, sintetizador, distintos tipos de instrumentos de percusión. Si bien dice que no se siente virtuoso en ninguno, gracias a esto el tipo no necesitó nunca de nadie para componer. ¿Te acuerdas del grupo que nombré recién, Dulce Membrillo? Bueno, resulta que en ese grupo, Férico toca con un tal Daniel Sbarra, un viejo amigo que más adelante reemplazaría a Ricardo Serra como guitarrista, en el 84. Bueno, este muchacho, antes de llegar a Virus perteneció a la camada de artistas que emigraron a Europa en el 72, conociendo de esta forma a Miguel Abuelo, líder de Los Abuelos de la Nada y autor de canciones como Himno de mi corazón. Con este prócer de la historia musical argentina, al que para ese entonces todavía le faltaban algunos años para consagrarse como tal, deciden formar una banda. Sacan un disco, que al principio pretendía llamarse Y Nada, pero por cuestiones de marketing finalmente queda como Miguel Abuelo y Nada, un álbum que bamboleó por los parámetros de rock pesado y que lamentablemente permaneció inédito en la Argentina hasta el 99. Después tenemos a Mario Serra, un año mayor que Federico, que antes de llegar a Virus, o más precisamente antes de llegar a Las Violetas, el grupo que se fusiona para transformarse en Virus, este muchacho Mario pasó por algunas bandas, entre ellas Los Prados, con la que saca tres discos en el 74, llegando uno de ellos a ser disco de oro. Estas son las premisas bajo las cuales llegamos a la fusión de los dos grupos, Las Violetas y Marabunta, la cual se convirtió en una banda llamada Duro. Algo poco sabido de esta formación es que quien cantaba al principio era una mujer, Laura Gallegos. Federico, en ese entonces, había abandonado la carrera de arquitectura que se encontraba estudiando y estaba viajando por el mundo. Es de esta forma que el tipo logra absorber los cambios culturales sin influencia de la música de la nueva ola que tardaría mucho más en llegar a nuestro país. Recordemos, por supuesto, que la Argentina estaba en plena dictadura en ese entonces. Mientras tanto, Duro sonaba bien, pero la señorita Gallegos no encajaba bien con el tipo de música que tocaban. Entonces Julio y Marcelo viajan a Río de Janeiro a visitar a Federico, que justo estaba por allá. Y si bien iban a visitarlo, surge el tema de la nueva agrupación y se les ocurre proponerle a él, a Federico, que se sume como cantante. El más grande de los tres Moura se copa entusiasmado y se vuelven los tres en avión para la Argentina. La pit bestiada del día se la lleva a Laura Gallegos y Federico Moura toma el micrófono en duro. Igualmente la cosa queda bien con Laura e incluso participará en los coros de algunos temas del primer disco de la banda. Ahora, ¿de dónde carajo salió el nombre Virus? Si estuviste atento a lo que te dijo mi viejo, habrás escuchado que fue por Julio. Resulta que el muchacho contrajo una fuerte gripe en un viaje, y los amigos lo jodían llamándolo virus. Marcelo Moura te lo cuenta así.
4: Virus era como llamábamos a Julio, que siempre estaba engripado. Nos gustó la idea del virus como contagio irrefrenable, y como una palabra que se pronuncia igual tanto en francés como en inglés.
0: Ahí se decidió cambiar el nombre de Duro, primero por virus y los antibióticos, y luego simplemente virus. Debutan en el 11 de enero del 81 en la Asociación Universal de La Plata, Justito, justito, el día en el que Marcelo cumplía 20 años.
4: Historia número 2. Los putos milicos.
0: Virus aparece en un contexto muy adverso para aquello que querían ofrecerle al mundo. Justamente eso será lo que los va a consagrar como artistas de vanguardia, revolucionarios, anticipados para su época. Pero eso no borra el hecho de que la hayan pasado mal desde el principio. Podríamos agrupar las complicaciones a las que se enfrentó el grupo en dos principales frentes. La dictadura y el prejuicio popular. Como ya dijimos... Virus comienza en el 81, cuando la junta militar aún se mantenía en el poder. Hablemos de lo que pasó en el 77. Jorge Moura, el segundo hijo más grande de Pico Moura y Bailey Oliva, fue un tipo de convicciones fuertes. No podía escuchar música extranjera porque la sentía una imposición del imperialismo. Fue esa misma convicción la que lo llevó a ser miembro del ERP o Ejército Revolucionario del Pueblo. Organización guerrillera que, de más está decirlo, se oponía a los intereses del proceso de reorganización nacional al que se adherían los milicos. El 8 de marzo de 1977, Jorge Moura es secuestrado en la casa que sus padres tenían en Citibel, localidad aledaña a la ciudad de La Plata. Todo esto enfrente de su familia. Marcelo escribió sobre este episodio lo siguiente.
4: Entre sueños, sentí presión y frío en mi cabeza y cuando abrí los ojos vi a un hombre con el uniforme de Segua. En esa época era la empresa de luz en La Plata que bueno, tenía apoyado en mi sien un fusil. No tuve ningún margen para pensar que era un sueño, era una realidad absolutamente nítida. Escuchaba gritos y ruidos por toda la enorme casa de Citibel. Me dijo, vestite rápido y baja. En el libro iba mi padre, mi madre y mis hermanos sentados en un sillón rodeados de una gran cantidad de hombres apuntándolos con ametralladoras. Eran las 7 y 45 de la mañana. Vi entrar a Jorge por la puerta con absoluta tranquilidad, hasta que me vio rodeado de gente armada y clavó su mirada en la mía. Podría escribir un libro entero acerca de todo lo que decía esa mirada. Sé que cuando uno muere no se lleva nada, pero yo les puedo asegurar que aún después de muerto, conservará esa mirada. De atrás un cobarde le dio un golpe con la culata del fusil y Jorge cayó al piso.
0: El grupo que lo secuestró lo llevó primero al centro clandestino de detención conocido como La Cacha y luego al campo de concentración del ejército en Campo de Mayo. Le permitieron a Belia, la madre, verlo por última vez. Obviamente tomando absolutamente todos los recaudos posibles para mantener en secreto la ubicación de Jorge. El encuentro fue en un bosque y duró un minuto. ¿Dónde te tienen? Le preguntó Belia. En un pozo, respondió Jorge. ¿Qué se puede hacer? Nada. Cuidame a las nenas. Fue lo último que alcanzó a decirle antes de que volvieran a subir un vehículo y se lo llevaran. Nunca más se volvió a saber de él. Wadu Wadu, el primer álbum de Virus, se grabó tres años después de que sucediera esto. Puede sonar raro, ¿no? Música tan alegre habiendo pasado por esta espantosa situación hace tan poco. Es justamente por ese tipo de música que empezaron a pregonar que se los tildó de frívolos. Alegres, alegres en estos tiempos. La verdad es que lo que propuso el grupo tiene todo el sentido del mundo. Su mensaje fue, basta de tanta tristeza, a los tiempos duros se los combate con alegría, los hijos de puta que están en el poder quieren que vos creas que divertirte es pecado, nosotros luchamos contra eso. Con esa misma contundencia fue que rechazaron participar en el Festival de la Solidaria Latinoamericana que, como te conté en el anterior sencillo, fue un evento que organizaron los productores musicales importantes del país con total apoyo del gobierno militar. Se prometió que lo recaudado con este show iba para los chicos que luchaban en Malvinas, y sin embargo, Virus sospechaba que esto no era cierto y por eso no se presentó. Efectivamente, Virus tenía razón porque a los pibes no le llegó un carajo, pero al grupo lo perjudicó. Menor difusión, se los tildó de antipatrias, de no querer ayudar. Respecto a esto, quedaron mal parados y ya de por sí venían en una situación incómoda por el otro gran obstáculo del grupo que fue el rechazo inicial del público. No queda repiola el efecto cada vez que hay un punto de aparte. Me parece que lo voy a empezar a usar. Cuestión. Federico Moura nace exactamente el mismo día que un tal Carlos Alberto García Moreno, que conocerás mejor como Charlie García. Para el momento en el que Charlie ya había formado y disuelto sui generis por su hijeco, la máquina de hacer pájaros y tenía celú girán en las últimas, Federico recién debutaba con virus y recién comenzaba a hacerse popular. A esta particularidad sumamos, bueno. Absolutamente todo lo demás. Peinados raros y nuevos, creados por un estilista francés que habían contratado, una preocupación inusual por las puestas en escena, por la estética del grupo, por crear shows, no invitar únicamente a escuchar música, sino a vivir una experiencia que la trascendiera, dar un espectáculo completo. Por ejemplo, durante la Guerra de Malvinas, realizaban shows que comenzaban con un ciego sintonizando una radio que colgaba de su cuello... Con entra en movimiento sonando de fondo. Entonces subía al grupo al escenario disfrazado de ancianos. Mientras en la pantalla se proyectaba una manifestación en Plaza de Mayo. Con el tema Todo este tiempo perdido. Algo prácticamente sin precedentes en el país. Luego está el asunto de la homosexualidad de Federico. Un hecho que no era que comentase todos los días. Pero que tampoco ocultaba. Es más, poco antes de grabar Locura, quinto álbum de Virus. Que ahora en un rato también vamos a volver sobre esto. Uno de los directivos de la discográfica en la que se movían. Le sugiere a Moura que no develara su orientación sexual para no perder la la atracción que provocaba en el público femenino. La respuesta nace sin disfraz, una canción que reivindica su sexualidad con frases como En Taxi Boy, Hotel Savoy y Bailamos. El Hotel Savoy es un hotel porteño que durante los 80 era un lugar elegido por la comunidad gay para encuentros nocturnos y fiestas. Además de todo esto, no puedo dejar de mencionar a Roberto Jacobi, sociólogo contratado por Virus para ayudar a componer varias letras en los inicios de la banda. Loco Coco o Desconecta son obras suyas, por ejemplo. Y no dejemos de hablar del estilo musical del grupo. Componer música alegre, bailable en el rock nacional era algo muy raro. Y la combinación de todo esto desembocó en un fuerte rechazo inicial para el grupo. En el primer Rock, primer recital masivo en el que se presenta Virus, en Ezeiza, en septiembre del 81, La respuesta del público fue literalmente cagarlos a naranjazos. Pero Federico, y por cosas como esta sostengo que fue tan importante, devolvía a las patadas las naranjas mientras provocaba al público diciendo ¡Eh! ¡Levantamos el culo del piso y bailamos un poco! ¡Muestren cómo hacen temblequear sus piernuchas! Julio recuerda el episodio así.
4: Yo me angustiaba mucho. De hecho, el primer festival que hicimos que nos cagaron a naranjazos yo bajé llorando. Y él me decía, ¿pero no viste que mientras tocábamos guadu guadu nos tiraban naranjas pero bailaban? Él tenía una lectura, digamos, muy interesante, ¿no?
0: El público lo recibió mal. Y sin embargo, gracias a esto, llamaron la atención de algunos sellos discográficos y ocho días después entraron a grabar a CBS, actual Sony Music. Así fue como Virus grabó su primer álbum, Wadu Wadu.
4: Historia número 3. Vida. Virus hizo de estéreo.
0: Gente, consulta, ¿cuáles son los límites de consumo de café en un día? Yo tomo, ponele dos tazas por día en plena cuarentena. ¿A largo plazo me puede agarrar hipertensión, diabetes, pulgas? ¿Puede pasar algo? ¿Alguien recibió de medicina que me pueda contestar, por favor? Lo pueden hacer por Instagram y aprovecho para presentar nuestro nuevo Instagram, arroba MEJ-podcast. Igual creo que escribís, me estás jodiendo en el buscador y ya te salta, no te hagas drama por eso. Contésteme por ahí si tomar mucho café me hace muy bien o me hace muy mal. Volvemos. Soda Stereo es considerada una de las bandas latinoamericanas más influyentes e importantes de todos los tiempos. Batieron récords por todos lados en Argentina y vendieron más de 25 millones de copias en todo el mundo. Fueron vanguardistas adelantados en lo suyo y protagonizaron el desarrollo y difusión de rock español durante los 80 y 90. El asunto es que la historia de la banda de los Moura y la de Gustavo Cerati, Z. y Charlie Alberti se cruzó en más de una oportunidad. La primera de ellas fue muy importante, y es que el álbum debut homónimo de Soda Stereo, con homónimo quiero decir que el disco también se llamó Soda Stereo, por supuesto, este álbum fue producido por Federico Moura, allá por el 84.
4: Fue importante conocerlo para ese disco. Un artista que nos dio tranquilidad y seguridad que no éramos los únicos que tomábamos la New Wave como expresión seria y lo llevaba a un lugar poético. Era un tipo con un vuelo brillante. Nosotros éramos caóticos y atorrantes, nos creíamos que podíamos hacer todo, y él fue un tipo que distribuyó muy bien las energías.
0: Esto lo dijo Zeta Bocio en una reciente entrevista. Si bien ya no había mucho que hacer, porque ya la mayoría de los temas estaban, es cierto que era la primera vez que los muchachos de Soda entraban en un estudio. Nunca antes habían tenido que tener listo un tema para una hora. Y la templanza de Federico fue importantísima, una actitud totalmente nutriente, citando palabras de Daniel Melero, que colaboró en el disco. Ah, atente a esto que es un datazo que no vas a poder creer. ¿Viste? Trátame suavemente. No la voy a cantar, así que ojalá que lo ubiques. Resulta que este tema fue compuesto por Daniel Melero, y fue Federico el que insistió en que Soda incluyese su versión en el disco. Sí, Trátame Suavemente es un cover, y está en ese disco gracias a Federico Moura. Por otro lado, a los pocos días de la muerte de Federico Moura, en 1988, el resto de los miembros de Virus decide rendirle homenaje dando un recital en el pub La Casona de la Lanús. Sirvió para presentar su nuevo álbum y contó con muchos artistas invitados, entre ellos Soda Stereo. Y algo que sucede después, en dos ocasiones, primero en el 89 y después en el 95, es que, también a modo de homenaje, los hermanos Moura y los tres de Soda... Se juntan para formar el supergrupo al que llamaron Vida. Si bien fueron dos episodios aislados, gracias a estas presentaciones en vivo es que pudimos ver a Cerati cantando Amor Descartable y a Marcelo Moura cantando Prófugos. Un episodio poco conocido, pero que, para amantes de la música como yo, es un santo grial de la historia musical argentina. Calculo que convenimos en eso.
4: Historia número 4: Seguir sin otro Moura.
0: Locura es el disco que consagra al grupo el que tiene los temas que conoces sin haberlos oído ni nombrar, pronta entrega, luna de miel, sin disfraz. Con un éxito desmesurado, los virus deciden aflojar un poquito y sacar un álbum en vivo. Luego de eso, también para descontracturar, organizan un viaje a Brasil, para componer su próximo álbum relajados, en la playita, tranqui, una caipirinha en la mano. Pero resulta que a Federico le agarra una neumonía que lo deja en cama varios días. Pasan los días y no se recupera por lo que va a hacerse ver por un médico que le aconseja para descartar que se haga un test de VIH. Y le da positivo. Federico Moura tenía sida.
4: No shockeó. Fue como una patada al hígado. Se armó como una onda de desazón general. Lo que había sido un plan antiestrés, ahora en Brasil, terminó siendo lo más estresante del mundo. Terminamos el disco a las patadas. Todos los valores se cambiaron de un día para el otro.
0: Esto lo cuenta Marcelo Moura años más tarde. Como es sabido, por aquel entonces, el VIH era una enfermedad extraña de la que poco se sabía y contra la que poco se podía hacer. Tener sida era prácticamente una sentencia de muerte. El disco sale a la venta, y si bien es un exitazo, es imposible escucharlo sin pensar en que el grupo grabó los temas siendo consciente de que se iba a morir su vocalista. Él lo vivió con mucha entereza, con la dignidad que siempre lo caracterizó, y según testimonios de amigos y cercanos, siguió saliendo a hacer las suyas hasta donde le dio el cuero. Es más, Tierra del Fuego, el disco que grababan en el mientras tanto del avance de la enfermedad de Federico, cuenta con su voz en dos de los temas, Un amor inhabilitado y Lanzo y Escucho. Luego de eso, Federico quiso grabar más, pero ya no le daba la voz. Un 21 de diciembre de 1988, Federico Moura se fue tranquilo en los brazos de su madre y se cuenta que la noche anterior había compuesto un tango que quiso cantarle a su madre, pero que no pudo, así que se lo silbó. Virus había planteado disolverse, pero Federico se opone a esto y le pide a Marcelo que lo reemplace como vocalista, cosa que hasta hoy se mantiene. El disco al final se graba como él lo había querido, y el show homenaje del que te hablé antes que le realizaron el año siguiente sirvió como presentación. Luego de ensayar con una nueva formación, salen de gira, pero con mucha menos disciplina y enfoques que antes, como es lógico. Siendo teloneros de David Bowie y de Brian Adams en el estadio de River Plate, el 29 de septiembre de 1990, Virus da su show, Despedida. Sin embargo, años más tarde, por un éxito sorpresivo en un show que dan en La Plata, surge la idea de Volver, y esta idea decantan un nuevo disco, 9, que sacan en el 98. Y detalles más, detalles menos, llegamos al día de la fecha, donde sacaron unos cuantos discos en vivo nuevos, y si bien hoy el grupo no es la única prioridad de sus integrantes, sigue firme y está por cumplir 40 años de su primera actuación, algo muy meritorio. Ay, ese efecto. Cuestión, decía que Virus no es lo único en la vida de sus integrantes porque se presentaron varios proyectos en los últimos años. En algunos casos, muy destacables. Aguirre, Milwatts, Watts, Sabios y Hey serán algunos de los nombres de los grupos que formarán sus integrantes a lo largo de los siguientes 30 años. Destacable de todo esto, podemos hablar del primer disco de Aguirre, homónimo, que contó casi poéticamente con la producción de Zeta bocio de Soda Stereo. Y tuvo de invitados a Julio Moura, a Gustavo Cerati, a Daniel Esbarra, a Ricardo Serra, entre otros Luego podemos pegar un salto al 2011 cuando Marcelo llama a Alde Sergi, líder y vocalista del grupo Miranda Para que le produzca algunas canciones, pero pegan onda y deciden formar un dúo Al que llamarán Moura Sergi y que editará un único disco llamado Choque Con temas muy simpáticos y con invitados como Cachorro López o el mismísimo Vicentico Recomendación total de la casa este disco Luego de esto, en el 2016 llegará su álbum debut como solista, que destaco por lo simpático de su nombre, Perdón por la de Moura. Te doy unos segundos para que proceses lo ingenioso y divertido que es este nombre. ¿Listo? Sigo. Julio, recién en 2018, saca su primer disco como solista, Enigma 4. Un álbum con un estilo que refleja bastante las influencias musicales que lo marcaron a lo largo de su vida y la versatilidad estilística que aquello conlleva, claro pero si hay una carrera que me gustaría destacar es la de Mario Serra, baterista original de Virus. Luego de la disolución del 90 estuvo en Aguirre, como te conté, pero desde el 96 se integra a la banda de solista de Charlie García, con el que graba desde ese año ocho álbumes. Acompaña el regreso de Sui generis en vivo entre el 2000 y el 2001, y en 2002 participa en Influencia, otro disco de Charlie, en el que participa también Tony Sheridan, que los más adentrados en el tema sabrán que es un tipo que los Beatles han llamado maestro. Otra cosa que me parece muy interesante es el proyecto más o menos reciente que forma junto a Federico Moura. Pero no ese Federico Moura, sino su sobrino, hijo de Jorge Moura. Vamos a hablar un poquito de Viralizados. Y esto me parece que lo vamos a poner como otra historia. Mientras tanto, da que me haga otro café. Sí, ya Historia número
4: 5. Viralizados.
0: Cuenta la leyenda, y con leyenda me refiero a un par de notas que leí en internet, que Federico Junior, claramente así vamos a llamarlo, tenía un grupo con amigos con el que había probado con morgas, samabas Candomes y por el momento nada le sentía bien. Prueban con música brasilera, con la que se sienten más a gusto, pero en ese momento también empiezan con algo que definitivamente les llama más la atención. Covers de Virus. Mientras tanto, en otro lado, Mario Serra estaba sufriendo una rotura de huevos por parte del productor Jorge Lescano para que se sume un proyecto nuevo llamado Viralizados, el cual pretendía seguir el legado que había dejado Virus, y pretendía llamar a Federico Junior. Volvemos a Federico Junior, que con los covers la estaba empezando a pegar. Para el cuarto show que iban a dar en la plata, el baterista les falla y necesitan rápidamente un reemplazo.
1: ¡Ey! ¿Si ¿sí lo llamamos a Mario Serra?
0: ¡No! ¡Sos un irrespetuoso! ¿Cómo vas a decir? Eh, bla, bla, bla. ah Bueno, sí, dale, lo llamamos. Entonces Federico llama y le dice Don Mario, lo andamos buscando. Mira qué casualidad Federico Jr., nosotros te estamos buscando a vos. Y así arranca Viralizados. Al principio se mandan por el mundo de los covers, cosa que no abandonaron del todo en la actualidad, pero sí comenzaron a componer música propia. Y es así como sacaron el año pasado Piel, el primer álbum del conjunto con música de autoría 100% propia. Y hasta tiene un tema homenaje al Federico Posta, inolvidable, se llama. Como no tuve la oportunidad de ir a verlos, y menos ahora que estoy, como todo el mundo, atrapado en la covacha no puedo escribir mi experiencia de cómo es ir a verlos. Pero puedo hablar de gente que sí lo fue a ver, cuyos comentarios en las redes oscilan entre la amplia gama que va desde él. Fue como volver a ver a Federico Moura en el escenario, hasta él fue una total cagada y falta de respeto hacia todo lo que Virus representa. Ustedes mismos juzgarán. buena la guitarrita pero la verdad me quedo con el efecto lo voy a consultar después con la producción re que yo soy la producción en cuestión desde el 81 hasta el 98 virus sacó un total de 8 álbumes de estudio tal vez con dos puntos de inflexión importantes que podemos notar a simple vista Que son primero Wadu, Wadu, el primer disco, respecto a los antecedentes de rock acartonado que vemos en el país. Este disco es importante porque vemos un rock bailable distendido con letras tan simples que por el contexto terminaban siendo muy profundas. Es un antes y un después simplemente porque hace algo que nunca antes había hecho en la historia de rock argentino. Y luego vemos otro punto importante en Relax, el cuarto álbum, en donde empiezan a probar con un techno pop un estilo más moderno que finalmente va a ser el que caracteriza esa imagen posterior que quedó de Virus. Es decir, que los dos puntos de inflexión son, primero, entre el rock y el principio de Virus, y segundo, entre los principios y el desarrollo del estilo final de Virus. Por lo tanto, podemos decir que entre la música del conjunto y lo que salió de sus desprendimientos individuales, tenés para rato para escuchar con este grupo. Te recomiendo que si le querés entrar de cero, primero te escuches el álbum compilatorio Obras Cumbres del 2000, que reúne los grandes éxitos de la banda de una forma concisa a la vez que completa. Vamos al mejor álbum del grupo. Ustedes lo votaron, me lo hicieron saber desde la página del podcast, que vuelvo a repetir, arroba MEJ-podcast en Instagram, y de un mini torneo de álbumes de virus ganó Locura. Por suerte, porque ahora que me pongo a pensar, no sé cómo hubiese sido de otra forma, estoy de acuerdo con esta decisión. <risa> Ay, la puta madre, lo Quinto álbum del grupo, además de haber sido el favorito de Federico Moura, es también el más exitoso, con más de 200.000 copias vendidas en su momento, ni hablar de las reproducciones digitales de hoy día. Es un álbum consagratorio porque es aquel en el que se reafirma la identidad que se adjudicaron en el álbum anterior, Relax, como te acabo de comentar, y eleva a la máxima potencia los estandartes que siempre los caracterizaron, siendo el disco más sexual y a la vez el más sofisticado de la banda. Tiene exitazos como Luna de miel en la mano, Pronta entrega, Sin disfraz, Tomo lo que encuentro, en su mayoría compuesto por Julio Moura, y es muy importante dar el mérito que le corresponde a él por este disco porque su influencia fue fundamental. Gracias a esto tenemos temas altamente zarpados como Luna de miel en la mano, que sin ir más lejos es un homenaje a la masturbación, o Pronta entrega, que es una revalorización de las relaciones sexuales. Así completamos este disco que fue la llave del grupo a su reconocimiento internacional y las giras que realizó por Latinoamérica, con un particular éxito en Chile y Perú innovador, provocador y seductor. Los tres adjetivos que definen tanto a locura como a virus. Por eso, vos lo elegiste como el mejor álbum del grupo. Vamos ahora al tema más representativo. Mucho no me costó definir esta terna, sinceramente, porque la realidad es que existe un estribillo histórico del grupo en el que se explicita el mensaje que quiere darle virus al mundo y sientan las bases de lo que buscan lograr con su música. Federico, Mario, Marcelo, Enrique, Julio, Daniel y Ricardo aparecen cuando el pueblo argentino más los necesitaba. Cuando la represión estaba a la orden del día y a nadie se le ocurría que la forma de acabar con la tristeza era divirtiéndose. Virus nos enseñó que a la vida hay que hacerle el amor, sin tener que pedir perdón. Casi sin que nos diéramos cuenta, si nos fue otra edición de Me Está Jodiendo. Le agradezco como siempre a Zoe Vitale por la bonita portada del podcast. Arroba Vitalesoe en Instagram. Vitale con B corto, obviamente. Le agradezco también a Guido Benagui, quien interpretó las voces en off. Arroba guido-benagui. Benagui con B larga y ghi al final. Y obviamente a mi viejo por esa deliciosa sección que es Me Está Jodiendo Podcast en el recuerdo. Daniel Alejandro Garli es un hombre y no le da mucha bola al Instagram, así que no te recomiendo que lo sigas. Y por último y no por eso menos importante, mil gracias a Joaquín Subiaburre, a Guido Pastega a Lautaro piscini y a Rodolfo Mena por dar sus testimonios sobre el grupo y te repito nuevamente que si aún no lo haces, vayas a seguirnos al Instagram que es arroba mj-podcast que no solo subimos infos sobre fechas de próximos podcasts y los hacemos votar sobre qué le gustaría que se hable en una futura edición, sino que también subimos datos interesantes en general, efemérides musicales y una recomendación del día sin criterio de selección alguno. Sin nada más que sea, no, para para que yo también tengo en Instagram. Me encontrás como arroba tomicarly641, TommyConY, con y, carly con y latina, basta, mucho café. Ahora sí. Sin nada más que decir, me despido hasta que el interés y la disponibilidad horaria vuelvan a cruzarse en mi camino y encantado estaría de hacer otro episodio de esto que fue Me Está Jodiendo Podcast. Soy Tomás Agustín Carly y te mando un abrazo más grande que la factura de gas que me va a venir este mes y sigo usando tanto olor Naya, para hacerme café. Adiós. Algo que me criticaron en el anterior programa es que al final no hubo ningún chiste. En este tampoco lo hay. Pero ¿saben que si sí hay? Café.